0: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov. Volám sa Anna-Mária Janeková a každú druhú stredu vám prostredníctvom podcastu Azyl Talk prinesiem rozhovory s umelkyňami a umelcami o kontroverzných témach a situáciách, ktoré zažívajú vo svojej umeleckej praxi. Prvá séria podcastu Azyl Talk má podtitul Ženy v umení. Stanka, v každom prípade e, ťa vítam znovu v tomto mojom virtuálnom nahrávacom štúdiu po druhýkrát <laughs> Bohužiaľ sa nám stalo po tej prvej nahrávke, že ako si tá nahrávka zmizla, tak som veľmi rada, že si prijala druhýkrát pozvanie a že si ochotná e, znovu nahrať e, uh-huh. náš, ná, náš diel tohto podcastu.
1: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne ja sa veľmi teším, že môžem tu byť spolu s tebou a všetkých poslucháčov e, veľmi pekne zdravím.
0: Ak dovolíš ja by som ťa v krátkosti predstavila. Stanka Vočeková, rodáčka z Martina, absolventka konzervatória Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Vyštudovala si odbor pedagogika moderného tanca na VŠMU a potom doktorandské štúdium na katedre hereckej tvorby VŠMU v Bratislave. Pedagogicky aktuálne pôsobíš od roku, aj, aktuálne, aj od roku 2011 na katedre hereckej tvorby divadelnej fakulty VŠMU. Áno. Odkiaľ, odkiaľ sa vlastne aj my poznáme a mala som tú čest s tebou spolupracovať a spoznať ťa ako pedagogičku. Spolu s Renato Bubňakovou a Ludkou Kašerovou si založila v roku 2002 tanečnú skupinu MeTri, ktorej si pôsobila ako spoluautorka a tanečná performerka, ak to tak môžem povedať, pohybová performerka, tanečnica. Áno, áno. Často si spolupracovala s divadlom Skrat, divadlom Eldens, ako aj s osobnosťami z oblasti divadla a filmu napríklad, s režisérmi Jozefom vokom, Romanom Polákom, Kamilom Žižkom, Martinom Čičvákom, Michalom Vajdičkom, Petrom Bebiakom, Rastislavom Balekom, Marianom Amslerom, Slavou Daubnerovou a choreografkou Šárkou Ondrišovou a ďalšími. Si kmeňovou členkou fyzického divadla Debris Company, kde pôsobíš ako choreografka a interpretka. A na hudbu Jozefa Volka si vytvorila pre Debris Company choreografie v inscenáciách Soliloquy, Dolčí Sime sirén, Ortopoeticum, Hexen, Epic, Clear, Wow, Únos Európy, Job, Glitch, posledné v roku 2019. Teda viem, že. Toto bola taká posledná vaša inscenácia. Som, dobre hovorím? Áno, áno, správne. Dobre. Stanka Bolčeková, teba fascinuje hranica fyzických možností tela, ktorá ponúka objavovanie nových možností spájania pohybu. Organizuješ a praktizuješ intenzívne workshopy pre profesionálnych tanečníkov, tanečných pedagógov, choreografov a hercov doma i v zahraničí. Čo je pre mňa teraz také najviac fascinujúce a veľmi, veľmi zaujímavé, čo budem aj rada, ak k tomu povieš viacej, získala si niekoľko ocenení. Uh-huh. V roku 2004 to bola cena poroty na 12. ročníku Saitama International Dance Contest v Tokiu uh-huh. za spoluautorstvo choreografie pre skupinu Mitri v inscenácii Mitri Mitri. Uh-huh. A v roku 2009 si bola cenou Taos ocenená ako tanečná osobnosť sezóny v súčasnom tanci za produkciu Hexen. V roku 2012 si získal na Festivale choreografických miniatúr v Belehrade tretie miesto za choreografiu Rose pre balet Bratislava. Áno. Moja otázka taká prvá na teba by bola, vieš mi trošku povedať niečo o, o, o vašej ceste, vôbec ako ste sa dostali do toho Tokia a ako sa to stalo? No, ja si už celkom
1: nepamätám, že ako sa dostala táto informácia k nám, že teda v Tokiu sa organizuje takýto prestížny festival, respektíve ako súťaž. Mám pocit, že to vyšlo z katedry, že nám posunuli túto informáciu. Ja som v tom čase bola študentkou prvého ročníka spolu aj s Luciou Kašerovou a Renata študovala v druhom ročníku a vzhľadom na to, že sme obidve študovali na konzervatóriu a ďalej sme pokračovali aj divadle štúdio tanca, tak sme mali takú nejakú potrebu tvoriť a niečo svoje vlastné vytvoriť. A, a v podstate v tom prvom ročníku sme založili občianske združenie Mitry, a vlastne takou tou prvou produkciou bolo predstavenie Mitri Mitri. A keďže sme sa dozvedeli o tejto, o tejto súťaži v, v Tokiu, tak sme neváhali. A sme si povedali, že však skúsime poslať dvd tam a uvidíme, že čo sa stane. Prišla pozitívna odpoveď, čo nás totálne prekvapilo a strašne a Zároveň aj vydesilo.
0: Áno, <súdňujem>
1: Ale tak robili sme všetko preto, aby sme tam uh, mohli ísť. Uh, museli sme si aj zhaneť peniažky vlastne na tú cestu, pretože uh, japonská strana nehradila uh, cestu smerom tam a späť. Takže, mm-hmm. takže sme robili všetko preto, aby teda sme tam mohli ísť. A zároveň sme uh, mali od toho momentu, ako sme sa dozvedeli, že teda tam už poletíme, tak sme mali veľa práce, pretože sme museli... Z celo večeráku vybrať akýchsi 10 alebo 15 minút, ktoré sme tam potom odprezentovali. Ale tak toto všetko sa v podstate stalo, prišli sme tam, mali sme takú veľmi tak úsmevnú príhodu, zážitok, že keď sme prileteli do príletovej haly, tak, tak tam sedel jeden malinký deduško, tak sme my ho neskôr aj volali, ktorý držal držal uh, pred sebou uh, obrovský žltý plagát s našimi menami, uh, kde uh, bolo napríklad moje meno napísané v takomto znení, že, že Staci bláva Vycekova. <laughs> <laughs> tak to ma, to ma tak potešilo, že áno, som
0: z, z <laughs>
1: To bolo strašne, strašne milé, čiže, že tento mm-hmm. pán uh, nás, nás čakal. Trošku uh, uh, sme sa aj toho zlákli, pretože nás to veľmi prekvapilo, že takýto starší pán nás tam čaká. Vôbec sme netušili, že kto to je. Uh, neskôr teda sme sa dozvedeli, uh, že, že to bol sám uh, pán riaditeľ toho divadla, toho festivalu. Takže to, to, wow. bolo, ako, to bolo vlastne... Úžasné z ich strany a veľmi sme si to vážili. To Japonsko bolo ako nádherné, my máme na to veľmi pekné spomienky. Okrem toho, že teda nám tam veľmi chutilo, ja milujem japonské jedlo a ich kultúru a a tak. A zároveň sme pre nich boli aj taká v podstate atrakcia, lebo sme boli jediné Európanky na tej súťaži, takže si nás tak fotili, chceli sa s nami stále rozprávať alebo len tak byť pri nás, že bolo to také veľmi veľmi príjemné a pekné.
0: Takže sa ti páči, keď hovoríš, spomínaš práve japonskú kultúru. Spáčili sa ti tam, aj kde ste boli v tom Tokiu, ich budovy? Lebo Tokiu je predsa len také trošku modernejšie mesto. Mali ste možnosť, príležitosť, možnosť hľadnúť aj tie ich staršie tradičné budovy? Áno, áno. Mali sme
1: tam pár akože takých voľných dní, kedy sme mm-hmm. dostali takovou gajdu. A bola to vlastne konečne osoba, ktorá aj teda rozprávala po anglicky. Takže, no. uh, takže áno, mali sme možnosť sa tam aj tak trošku uh, poprechádzať Ja Som tak začala vnímať uh, pohybové divadlo a bolo to, bolo to v čase štúdia na konzervatóriu, uh, kde v tom čase bola Zuzana Hajková, choreografka a riaditeľka divadla štúdia o tanca v Bavorskej výstrici, vedúca tanečného odboru. A Zuzana nás veľmi viedla ako ročník úplne od začiatku toho štúdia ku kreativite, a takej samostatnej práci, že sa snažila nás naučiť nielen hýbať sa a drilovať stále to svoje telo, ale učila nás aj uh, dramaturgicky myslieť. A, Vnímať to telo ako zdroj komunikácia, nielen ako nástroj, ktorý prezentuje akýsi výkon alebo, alebo estetičnosť. Takže predpokladám, že sa postupne začal mm, rozvíjať ten, ten záujem a, a vzťah k pohybovému diadlu. A okrem toho, mne sa už ako študentke páčili predstavenie, kde ten pohyb tanečníka alebo teda herca a všetky zložky tomu pridržané. Ja neviem, light design, scenografia, kostými mali. Jasný koncept, jasnú dramaturgiu. Ale zásadné, zásadné pre mňa bolo stretnutie s režisérom a skladateľom Jozefom Vlkom, ktorý založil v 90-tych rokoch spolu s Martinom Ondrýskom fyzické divadlo Hubris Company, neskôr premenovaný mm-hmm. na The Breeze Company, ktorý ktoré Jozef spolu s Martinom Peterkom neskôr ako zla, založili. A v podstate ja som sa s Joškom stretla pri takom spoločnom projekte a hneď sme si mali čo povedať, padli sme si do oka a ja som v tom čase aj chcela veľmi tvoriť a pracovať na niečom vlastnom a v podstate Jozef tiež a, a, a tak ma neskôr Jozef oslovil na ušu spoluprácu a spolupracujeme a budujeme Debris Company dodnes.
0: Máš niečo, čo ťa pri pohybovom divadle najviac prekvapilo? Čo by si si tak povedala, že, že wow, tak až, až, až takto, až toto je možné tlmočiť, alebo, alebo existovať, byť v pohybovom divadle, alebo možno niečo negatívne? Mm,
1: negatívne asi, asi rozhodne nie je nič, ne, v tejto chvíli nenapadá, ale uh, to, že, to, že... <laughs> Prostredníctvom tela vieme komunikovať, to vieme, ale že to, akým spôsobom to má vždy tak vie, vie nejak fascinovať a potešiť.
0: Máš na konte naozaj pozoruhodné ocenenia a spolupráce, a nielen domáce, ale aj, aj zahraničné. A ja by som chcela vedieť, ako vnímajú pohybové divadlo Slováci. A ja si myslím, že veľmi,
1: že veľmi pozitívne majú záujem a vyhľadávajú ho. Nie len mladí, ale aj starší ľudia. A v poslednom čase je to naozaj veľmi cítelné, že ten záujem o pohybové divadlo a tanec vzrástol. Ale myslím, že sa Slovakom pomaly akoby mení tá, tá optika, stiera sa predstava, že pohybovému tanečnému divadlu nie je rozumieť. Takže že mám pocit, že, že, že ho radi, radi vyhľadávajú.
0: Áno, na toto som vlastne chcela nadviazať tým, že pohybové divadlo je veľmi, ako si už aj ty hovorila, že, že sa cez to telo uh, tlmočí, ne, myšlienka, emócia. Pohybové divadlo je pre mňa stále ešte akési uh, symbolistické, kde ja musím sa naozaj sústrediť a odkrývať tieto, tieto symboly. Takže rozumieme, alebo Slováci čím ďalej tým viacej sa snažia a, a rozumejú teda pohybovému divadlu. Tá miera zrozumiteľnosti závisí od kultivácie diváka, ale aj od
1: kultiváciu toho, na čo sa divák pozerá.
0: Chcela by som nadviesať na to, čo som predtým povedala o tebe, že ťa teda fascinuje hranica fyzických možností tela, ktorá ponúka objavovanie nových možností spájania pohybu. A kde je pre teba takáto hranica Mm, každý z nás
1: má tú fyzickú hranicu niekde inde a mňa baví, kde je tá hranica v, v tom tele tanečníka kam je jeho telo je schopné až zájsť fascinuje ma práca v tom priestove v tých extrémnych polohách v maximálnych dispozíciách či indizpozíciách tele tanečníka
0: alebo herca takže keby za tebou príde niekto kto je úplný netanečník a chce sa chce sa rozvíjať a, a trošku, trošku sa dotknúť tohto pohybového divadla, tak má aj takýto človek potenciál, aby toto to telo vlastne spoznalo tieto fyzické hranice? Ja
1: si myslím, že áno, ako človek, ktorý nemá absolútne žiadnu skúsenosť
0: s tancom, s pohybom, vie, ich cíti. Mhm. Aké sú najväčšie výzvy pohybového divadla aj pre teba ako umelkyni?
1: Byť schopná robiť prácu, ktorá bude mať zmysel nielen pre mňa, ale aj pre spoločnosť. Prípadne povedať viac, než slovo dokáže, alebo inak a presnejšie.
0: Čo robíš aktuálne počas tejto pandémie, aby si sa udržala aktívna, v kondícii, alebo teda možno by som sa opýtala, že ako vôbec momentálne prežívaš aktuálnu pandémiu?
1: Momentálne mi moji študenti veľmi pomáhajú. a Sú takou silnou motiváciou a inšpiráciou pre mňa. Potom zároveň aj robím veci, na ktoré nebol čas. A mám pocit, že toto také, nejaké zameranie na také robenie všednej, každodennej činnosti ma udržuje byť aktívnou a kreatívnou. Ja som bola už celkom ku koncu roku unavená. Aj, aj napriek pandémii som mala, som mala veľa práce a tak som si od od toho všetkého, čo s tým súvisí potrebovala aj tak oddychnúť. A toto nešťastné obdobie, alebo teda respektíve vynútená na pauza mi tak trošku v tom, tom pomohla. Po Vianociach, kedy sme vedeli, že toto obdobie pandémie vyzerá na dlhšie, ako sme si mysleli, tak som mala celkom také výživné obdobie v tom zmysle, že som mala čas sa venovať konečne sama sebe, viac svojmu telu. Mala som čas premýšľať a pozorovať na, na sebe zmeny, čo sa mení a akým spôsobom, čo som schopná, nie som schopná spraviť, čo momentálne moje telo potrebuje, aby som sa uh, udržala v nejaké kondície, uh, kondícií.
0: Ja neviem, či sa môžem na toto opýtať, ale mňa to proste zaujíma, že či si robíš napríklad aj taký, že že, že nejaké, nejaké mentálne, nejaký mentálny rehab, uh, mm-hmm. lebo spomínaš ten fyzický, že, že ako sa udržiavať telesne v tej kondícii, ale tým, že vlastne, že ty síce pracuješ s tým telom viacej, ale predsa len tlmočíš emócie a že ten mozog je zaangažovaný tiež. Mm-hmm. Takže robíš si aj, aj nejaký, proste, že niečo, niečo mentálne, ako sa o seba staráš, že máš taký nejaký Mm-hmm. Tak pre mňa, pre mňa tá fyzická, uh, predpač práca je, je zároveň ako veľmi, um,
1: uh, veľmi emotiná, emo, emo, akože je to veľ, veľmi mentálna aj záležitosť, že naozaj tá koncentrácia na to telo uh, musí byť uh, uh, veľmi silná. Čiže mm-hmm. um, veľmi mi v tomto pomáha akoby jog yoga, aby som sa vedela tak nejakým spôsobom uh, absolútne sprítomniť a potom mi veľmi pomáhajú paradoxne úplne činnosti, ktoré sú sú úplne obyčajné. Že si pri nich nich oddychnem. Učím online a Je to celkom zaujímavé. Najprv som si to nevedel vôbec predstaviť, ako budeme spolu fungovať. Začiatok bol veľmi veľmi náročný. Ale tak stále som rozmýšľala a dodnes to vlastne stále trvá, že, že akým spôsobom tento čas nešťastný uchopiť. Ale hľadám spôsob, ako čo najzmysluplnejšie uh, využiť uh, toto obmedzenie. Uh, ale chcela som byť stále uh, v kontakte so, so študentami a som veľmi vďačná za to, že, že tento online priestor nám uh, toto ponúka. A zaoberáme sa ako vecami, pri ktorých by som asi za normálnych okolností nesiahla. Uh-huh. Ako napríklad? Hlbšie sa tak venujeme uh, telu z anatomického hľadiska aj v teoretickej rovine, čo má podľa mňa veľký význam pre pochopenie pohybu a jeho významu. Udržiavame sa vo forme, hej, tvoríme pohyb cez rôzne zadania v rámci možnosti a podmienok, ktorých sa tí študenti nachádzajú. Takže uh, ideme, ideme hlbšie a hobšie k sebe.
0: A Stanka, čo by si odkázala svojim študentom a nastupujúcej generácii vysokoškolákov, ktorí sa vlastne len chystajú na príjmačky, budú z nich teraz prváci na vysokej škole po, tejto, po, po tomto zvláštnom čase? V tejto dobe
1: má napadá prvé, aby, aby zostali najmä zdraví a pozitívne naladení, aby, aby vôbec nastúpili na tú školu. <laughs> A aby no, aj no, v tomto no, ne. v období našli uh, silu na seba rozvíjanie je to v akejkoľvek podobe. Um, pretože tento čas nám ponúka možnosť sa dostať o niečo hlbšie k sebe a to vnímam ako veľké pozitívne. Um, je to taký svetlý moment v tomto šialenstve a treba ho maximálne využiť nielen na mentálne seba rozvíjanie, ale aj na to, aj na to fyzické, takže nech len na sebe pracujú a nech sú trpezliví.
0: Mňa by ešte zaujímalo, či ty ako performerka a pedagogička vnímaš rozdiely v pohybovom divadle u žien a u mužov. Určite sa oni doplňajú, v istých energiách, v istých pohyboch. Mm-hmm. A, ale že, ale že či, či vnímaš teda aj nejaké, nejaké rozdiely? A v čom je napríklad iné, keď, je, keď sú na, javisku, keď sú na javisku, dáme tomu, že dve, dve ženy, alebo žena a muž, muž, muž? No tak v prvom rade sú to fyziologické rozdiely a samozrejme rozdiely v tej mužskej a ženskej
1: energii. To je to, čo vnímaš, vidíš ako, ako prvé a to je vlastne aj odpovedná to, čo sa pýtala, keď vidíš dvoch mužov, dve, dve ženy. A, a samozrejme, hej, ako si povedala, že sa návzáujem môžu doplňať, ale zároveň môže byť aj v úplne rovnocennej pozícii, pretože vlastne tým tvorcom, choreografom, režisérom je, ten, je, je život. Takže to môže byť medzi nimi akokoľvek.
0: Mhm. Je to
1: jednoducho dialog.
0: Keď už sme sa teda rozprávali o tých pohľaviach, tak by mi mňa ešte zaujímalo, či je postavenie ženy v umeleckom svete medzi mužmi pre teba iné a či sa ti niekedy stalo, že boli situácie, kedy si ty osobne uh, pocitovala, že je to pre teba ako ženu náročnejšie sa, sa presadiť v tomto umeleckom svete alebo uh-huh. kreatívne?
1: Uh-huh. Ja som sa pri mojej práci uh, nestretala s, uh, s nejakým konfliktom uh, v tomto smere. Pravdepodobne je to spôsobené aj tým, že pri spolupráci som obklopená mužmi, ktorí si moj, moju prácu vážia a rešpektujú, ktorí citlivo vnímajú môj spôsob práce. Cítim úplne právý opak a to absolútnu dôveru a podporu. Takže cítim, že sme na rovnocennej pozícii. A máš nejakú tvoju najväčšiu ženskú inšpiráciu? Veľmi sa mi páči tvorba Piny Bauš. Jej diela sú neskutočne poetické, jedinečné, sú silné a, a veľmi ľudské. A máš aj najväčšiu mužskú inšpiráciu? Páči sa mi práca Sid, jeho Larbieho alebo Wim van de van de je jedinečný v tom, že, že jeho pohyb je veľmi, čo sa mi páči, je veľmi ako riskantný a veľmi inštiktívny, živočíšny. A jeho práca je neskutočne plná dynamiky, zaoberá sa konfliktom medzi ženou a mužom, prírodou a kultúrou, mužom a zvieratom. Ježe také veľmi zaujímavé a zásadné životné situácie rieši úplne jedinečným spôsobom.
0: Takže tým pádom. Pre, pre mužov je také príznačnejšie, presne takéto tieto púdovejšie animalistické emócie a pre, pre ženy, aké, aké emócie sú pre nich jednoduchšie, že, že, že sú pre nich prírodzenejšie? Je, je také niečo, že by sa to dalo tak trošku od, odkategorizovať? Ja to veľmi nerada
1: takto kategorizujem, pretože uh, žena má istú dávku mužskej a ženskej energie a nápak muž Istej ženskej a mužskej energie. Že je, to, je to veľmi, je to krajne individuálne. Čiže uh, nerada to kategorizujem, aj keď viem, že, že sú isté, akoby, nazvime to, že štatistiky, že teda muž je ten odvážny a silný a neprejavuje emócia. Je žena je tá krehká, ladná, ktorá akoby jednoduchšie prejavuje, vie prejavovať uh, alebo prejavovať tie svoje emócie. Mňa práve baví a a fascinuje, keď v tej žene sa odkrie aj tá tá mužská mužská stránka. A naopak u, u muža, tá ženská.
0: Dostávame sa k záveru. Máme ešte pre teba posledné dve veci, posledná otázka, posledné dve otázky a potom ešte takú drobnú hru, mm. čo by som si chcela s tebou zahrať. Mm. Chystáš nové projekty, určite chystáš nové projekty aktuálne, veď máš za sebou aj veľmi intenzívnu sezónu predtým ako vypukla celá mm. pandémia. A aké projekty to sú? Ak môžeš iba trošku povedať. Mm,
1: chystáme o u, u nás v Debris Company novú inscenáciu začiatkom leta s názvom Hlad. Uh, mm-hmm. Ale tak vidíme, či ju bude možné odpremierovať pred divákmi. Keď nie, tak žiaľ Bohu budeme musieť siahnuť na plán D.
0: To bude asi online stream, a, predpokladám.
1: A, a potom, potom ma čakajú veľmi pekné spolupráce v kamenných divadlách. Tiež uvidíme, ako mm-hmm. to dopadne. A, a zároveň teda ako každý rok je, veľkým projektom, sú veľkým projektom moji, moji študenti. Takže budem musieť, budeme musieť spolu ukončiť semestre. A zároveň sa veľmi teším na tých, na tých nových študentov, ktorí prídu.
0: Tvoje tri najsilnejšie vlastnosti sú?
1: Ach jaj, myslím, že mám božskú trpezlivosť.
0: Áno, <laughs> áno. A,
1: a, a neviem... O, Neviem, čo ešte by som také... To by asi museli tak povedať.
0: Niekde. Na záver teda by som sa chcela s tebou zahrať, iba takú kratúčku hru, že asociácia slov. Ja ti poviem štyri slova a ty mi, ty mi odpovieš prvé slovo, čo mm-hmm. te k ním napadne. Ruka. Dotyk. Modrá. Nebo. Strach. Úzkosť. Človek. Život. Vy ste počúvali druhý diel podcastu Asil Talk a mojou hostkou bola Stanka Vlčeková. Ďakujem všetkým, ktorí si nás vypočuli a ak by ste mali záujem pozrieť si projekty, ktoré Stanka Vlčeková robila alebo nadchádzajúce predstavenia alebo nadchádzajúce projekty, ktoré ešte len budú, prosím navštívte ich stránku www.debriscompany.sk a keby ste mali veľký záujem spoznať viac ešte Debris Company, tak im aktuálne vyšla monografia, kniha, ktorá sa dá kúpiť v Artfore. A keby ste sa chceli priamo skontaktovať so Stankou Vlčekovou, tak povedala, že reaguje na Facebooku, kde sa volá Stanka Vlčeková. Ďakujem všetkým za pozornosť a dúfam, že sa počujeme aj na budúce. Dovtedy ahojte